0: 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7 e 8, vai! Fala, meu povo bonito! Começando mais um Senta Que Lá Vem Dança, episódio 7. Eu sou a Fernanda Gândara. Eu sou a Vânia Rosa e hoje nós vamos fazer um episódio especial sobre audição. A gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho desse universo das audições, sejam as audições para companhia, sejam audições para escolas de dança, mas tudo aquilo, todas as possibilidades que a gente enxerga dentro das audições, como a gente pensa sobre isso, né, um olhar tanto da do viés da banca, quanto um olhar ali de quem está participando e ali experiências de outras pessoas, né, Vânia?
1: Sim, 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 sim. Eu fui atrás até de, um, de uma opinião de alguém que fez uma, uma audição é, de uma grande companhia aqui do Brasil, fui saber, queria saber como que era... Então, eu tenho algumas informações aí pelo que a pessoa me passou.
0: Maravilhoso! Então, é o seguinte, vamos aí que, como vocês já sabem, a gente teve aí um probleminha técnico, não é mesmo? Que a gente já gravou esse episódio, ele está sendo regravado, porque assim que a gente gravou, galera, nossa voz ficou robótica. Então, nós estamos aqui para regravar este
1: episódio... Então pode ser que... Por isso que ele saiu atrasado, né, Fer? É. Tá saindo atrasado por isso, gente, porque a gente não contava com a astúcia dos equipamentos.
0: Mas tá saindo, ó, com muito amor, muito carinho, então vou deixar aí a Vânia começar, porque ela disse que estudou, veio trazer aí muitos olhares, né, das audições, e ela vai começar contando muito sobre
1: as audições da... 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 São Paulo, né? É, eu vi algumas coisas da São Paulo Companhia de Dança, mas eu tenho duas visões, assim, olha que nós estudei, que nosso objetivo aqui, vocês <risos> sabem, né, gente? São conhecimentos que a gente vai juntando e a gente vai aqui discutindo como uma troca. Eu brinquei hoje com uma pessoa que vai estar aqui conosco no podcast daqui uns dias, talvez semana que vem, e eu brinquei com ela que era tipo, uma conversa de bar, né? Quando você senta com alguém que você gosta, que você quer trocar informações, então você senta lá e vai falar daquele assunto que vocês têm em comum, e talvez nem tão em comum. E aí a pessoa brincou, ah, vou levar os meus drinks para a gente <risos> fazer essa, essa conversa. Gente, se então, a gente já
0: fala essas é... coisas assim, imagina se a gente beber para <risos> conversar dessas coisas. <risos>
1: imagina se a gente beber, não assim, né, Feira, que a gente não bebe, mas e é, sairia, sairia muitas loucuras. Bom, uh, eu fiquei muito curiosa com o mundo das audições, como eu disse para Fernanda. Eu não tenho muitas experiências com audições, eu tenho apenas é, duas experiências. Eu tenho uma experiência como alguém que estava na banca na verdade, nem na banca eu estava, eu estava contratando as pessoas mesmo. Eu era coreógrafa e eu contratei as pessoas. Então, eu estava ali mesmo para dar o, o checkmate e, a, e tinha uma banca para escolher, mas eu estava ali para falar o que eu queria ou não. E estive na posição de alguém que fez uma audição. Não sei se você sabe, Fernanda, mas eu já fiz. É, na verdade, o Fernando já sabe, porque como você viu, esse, esse podcast <risos> é gravado, mas então eu vou fingir que a Fernanda não sabe. É... Eu fiz uma audição pra dançar em navio. Mentira, eu e... vou fingir também que eu não sabia. Oh oh, querida, conta mais. Conta mais, menina. Eu fiz uma audição pra, pra dançar em navio em cruzeiro. E era eu e mais, acho que mais oito claro, pessoas, tinha umas nove pessoas comigo. E passamos em quatro meninas, eu e mais três, eu e duas, não, eu e mais uma não fomos, é, na época eu tinha um filho pequeno e eu não quis, eu não fiquei animada para ir, não tive coragem de ir, a minha família super apoiava, todo mundo apoiava, falou, não, pode ir, são só três meses e tal, vai que a gente fica aqui, te dá todo o suporte, mas o meu instinto materno... falou mais alto... eu não quis ir... então eu e mais uma pessoa não foi... mas... teve duas que foram... e tem uma delas... que eu converso com ela até hoje... E ela está... no Cruzeiro... trabalhando com Cruzeiro até hoje... ela ficou muito apaixonada por isso... e eu sei o quanto é tenso fazer uma audição... primeiro... que você precisa se encaixar com aquele perfil... hoje eu entendo que eu só vou fazer uma audição é se aquela companhia, se aquele lugar tem o meu perfil. Então, por exemplo, quando eu estava na, na posição de banca, de escolha, eu queria alguém no perfil daquele trabalho que eu ia fazer. Eu fui coreógrafa de uma dupla infantil, que era filho de duplas sertanejas famosas, e eu fui coreógrafa dessa dupla infantil, e quando nós fizemos a seleção, a audição dos bailarinos, eu precisava de bailarinos que fossem maiores de 18 anos, porém, com rostinho de menininhos novos, hum. né? Então, porque as crianças eram crianças, não podiam ser muito altos, não podia destoar, das, duas, aí eu já das passava. duas crianças, né? É, você já ia passar, Fernando, que tinha você de 10 anos. E aí, então, cê, você percebe que numa audição existem várias coisas que, é, que permeiam esse momento, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu precisava de uma pessoa que fosse maior de 18, porque a gente ia viajar ao Brasil eu precisava de uma pessoa que fosse maior de 18... eu precisava de uma pessoa que tivesse um rostinho mais angelical... mais infantil... não podia destoar... não podia ser muito alto... né, por conta de, de, de não destoar com a dupla... e também eu precisava de um limite de menino... e um limite de menina... Eu não podia ser só menina... e não podia ser só menino... porque a dupla era composta por um menino e uma menina... então eu precisava desse conjunto... o que, que eu quero dizer com isso que às vezes a gente vai para uma audição, foi até o que eu vi, por exemplo, nos vídeos que tem no YouTube sobre a São Paulo Companhia de Dança, às vezes a gente vai para uma audição e a gente não é escolhido para aquilo. Quantas pessoas desistem de tudo por conta daquela audição, gente? Sabe? É, fala, não vou mais dançar porque ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, sabe? Não sou escolhida por ninguém. Mas a gente tem que pensar que a companhia que aquele lugar, ela tem um perfil para seguir. Eles têm já um perfil pré-estabelecido. Então, quando você não é escolhido, não é pessoal, gente, não é pessoal. É só porque você não é o perfil daquele lugar. Às vezes, não é perfil... Às vezes, o seu perfil não é técnico, ou, às vezes, o seu perfil não é físico, né? Ou, às vezes, você, o seu perfil não é do sexo. Por exemplo, eles vão escolher... Vai lá, manda todo mundo, menino e menina, só que eles vão escolher só dois meninos e uma menina. Aí tu não fala: ah, só não escolheu ninguém só porque aquela menina é boa. Não, gente, é porque ele só tinha um lugar para uma menina e um lugar para dois meninos, né? Então, tudo isso conta. É, então, a gente tem que prestar atenção, uma das, das coisas é entender qual que é o perfil da companhia que a gente vai fazer essa audição. E é tenso, né, gente? É tenso, gente. A gente sabe que uma, uma audição é muita tensão. E, então, nas minhas pesquisas, o que eu pesquisei, tá? Eu vi uns vídeos no YouTube, eu vi algumas coisas sobre... É, eu, eu vi vídeos porque eu, me, eu sou muito visual. Então, eu vi alguns vídeos que tem no YouTube falando sobre a seleção de, da São Paulo Companhia de Dança. Achei um super legal. É, tanto que eu vi uma de três anos atrás e uma de oito anos atrás. Gente, é, 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 até na, no outro podcast eu falei para Fernanda que eu achei curioso: ó, uma eu vi que foi de três anos atrás, foi o quê? 2012? Não, 2012 não. Eu vi uma de 2012 e uma de 2000, e nós estamos em 20, 2017, 2019. É, 20. é, essa é, é de três 20, anos atrás. <risos> É, uma de três anos atrás, 2017, uma de 2012. E eu acho, o que eu achei engraçado foi o quanto cresceu o número de candidatos, né? E por exemplo, de 2012 tinha 40 meninas de 18 cidades e só uma passou. Caraca! Ai, gente, até gela meu coração. Imagina, 40 meninas de 18 cidades só uma passou. Isso foi de 2012, tá? Que eu vi lá no, nesse, nesse vídeo do YouTube. Ô, Fernanda, depois a gente... Vamos lembrar de colocar no grupo do Telegram esses dois vídeos? Vamos, vamos. Para as vamos pessoas colocar verem lá. lá, tá? E o outro que eu vi foi de três anos atrás. Olha só um salto. Pá! Para onde foi? 220 inscritos de tudo, né, porque a o, o São Paulo trabalha com, com etapas. Então, a primeira etapa, você se inscreve, manda seu vídeo, manda seu currículo, e eles fazem ali uma, uma peneira, uma pré-seleção já do que é perfil para eles e o que não é perfil. Então, ali eles já fazem uma seleção. Então, dessa primeira seleção, imagina, foi 220 inscritos. 74 foram pré-selecionados, ou seja, passaram pela, pela essa primeira etapa, de, de, de selecionando o currículo através do vídeo. Então, já é bastante 74, também, né? Já é bastante, gente. 74 pré-selecionados. E 14 finalistas. Ou seja, desses pré-selecionados, ficaram 14, foram para a segunda etapa. Mentira, 74 foram para a segunda etapa, né? Que foram fazer lá o, o, a etapa prática. Que, uhum. eles, que a etapa prática da São Paulo Companhia de Dança é técnica clássica, técnica contemporânea, né, são as aulas de clássico contemporâneo e repertórios da companhia. Nessa então, ordem. Então eles fazem nessa ordem, exatamente Isso nessa é ordem. Isso é legal como de como falar,
0: eu... né, porque cada, cada companhia tem a sua maneira de fazer uma audição e é, é. legal quando você for... Descobrir, ah, eu quero fazer a audição nesse lugar, nesse outro lugar. Entender qual é a ordem que eles colocam também, tanto para você saber como que você vai vestido, mas para psicologicamente estar tá preparado, né, para o seu corpo trabalhar aquilo, porque você vai entrar numa aula de clássico e você vai ser cortado ou não nessa aula de clássico, para depois ir para da, da de contemporânea, uhum. depois ir para o repertório, no caso da São Paulo, né? Pode ser que outras uhum. sejam
1: um diferentes a ordem que acontece essa seleção. Exatamente, tanto que nesse vídeo, é, que a gente vai colocar lá, são dois vídeos que eu vi, tanto que nesse segundo vídeo, de três anos atrás, é, eles mostram mesmo, fez a primeira, fez a barra, ali já tem uma pré-seleção, uhum. aí vai para o centro, aí tem outra peneira, vai fazer os grandes saltos, tem outra peneira, daí dessa outra peneira vai para aula de dança contemporânea, outra peneira, Aí, esses que passaram nessa outra peneira, aí vai para os repertórios da companhia. Então, eles vão ensinar alguns trechos da, do repertório para ver essa versatilidade do bailarino, né? E aí, nesse ano, ficaram 14 finalistas e 6 foram contratados. Então, imagina, olha o salto. De, dois, de 226 foram contratados, gente ou seja, a concorrência é grande, sabendo que isso me faz pensar muita coisa, porque, por exemplo, aqui teve só 200 inscritos, né? Mas quantos talentos não tem pelo Brasil todo? Sim. E a companhia, por exemplo, a gente está falando só da São Paulo, mas é não tem muitas companhias aqui no Brasil profissionais, né? Que pagam, enfim. Então, quantos talentos ainda não estão aí distribuídos que não tem uma oportunidade de trabalhar como bailarino profissional em uma companhia já estabelecida, grande e com toda a estrutura, por exemplo, da São Paulo, né? Não Sim. seria maravilhoso se tivesse muito mais para que essa, esse leque de oportunidades pudesse ser mais vivo?
0: É, é um, mas, é um sonho, é assim. né? <risos> mas é um mas sonho. A, acho legal que, querendo ou não, a gente tem muita gente aí é, começando a se interessar mais por isso, né? De, tipo, é, tendo mais inscritos, a companhia ainda é a mesma, né? Mas é, esse salto que você viu aí, isso mostra que tem cada vez mais pessoas se qualificando e querendo entrar nesse. nesse é. Fugiu a palavra, gente. Nesse, nesse mundo. Nesse mundo da dança. Nesse mas, mundo da dança. Mas é eu legal posso... ver é. isso, porque apesar de você é. falar, nossa, a, con a concorrência é maior, isso também te faz olhar e falar, beleza, eu tenho que é, me destacar dentro disso. Então, como que eu vou me destacar? Uhum. Porque a técnica vai ser a mesma, mas o que me faz ah, diferente é. ali dentro? E acho que isso é um dos pontos legais de abordar também aqui de que é importante sim, você super trabalhar a técnica dentro de seja qual a linguagem que você está indo buscar, se é o hip hop se é o pop, o locking, o jazz o contemporâneo qual modalidade, linguagem que for você saber bem essa técnica mas o que te diferencia dentro dessa técnica o que te faria ser escolhido porque aquele, é exatamente isso, né, que acho que você, Vânia, que já esteve nesse lado de escolher, deve ter visto isso, de tipo, o que te faz escolher a pessoa, sendo que a técnica todos eles têm. Legal, técnica todo mundo tem, todo mundo é bom e tals, mas o que diferencia? Porque esse que é bom e aquele que é bom, o que, que vai me fazer escolher entre um e outro, né? Tipo, o que, que agrega ali no... no... Seu valor dancístico. <risos> mas vamos também trazer né, o olhar para as escolas. Porque a gente também tem as audições dentro de escolas de dança. né, Dentro é, das uhum. cidades, aquelas audições menores. Que são para selecionar bolsistas e tals. que às vezes você que está escutando fala ''Ah, mas eu não quero ser bailarina de uma companhia, então nunca vou passar por isso''. Mas e se você quer passar por uma audição dentro de uma escola da sua cidade onde você deseja participar e tem uma seleção, né? uma pré-seleção que pelo menos aqui na nossa cidade tem bastante escola que no início do ano faz essas audições para trazer bolsistas. É. Então eu acho legal que tipo é entender que existe uma diferença entre o perfil aluno-estudante e o perfil bailarino-profissional. Né? Mas que as escolas têm esses olhares. Vânia, você já você... participou de alguma, sim, ou não?
1: De seleção de, de escola? Isso. Eu nunca participei como aluna, porque assim, eu sou exibida, né? Eu sou exibida. Ah, ah não, como professora. Eu sou ah, com Tipo, na banca, como professora. Na banca, já, já, já fiquei. E eu ia perguntar isso pra você, assim, o que que, vo o que, que pra você, o que que você acha... Que difere um bailarino hoje? De que você diz? Do so, estudante para o pro profissional? Não, o que difere um bailarino. Porque todo. Vamos supor, tem então, uma fábrica de gente boa. Tudo pernão, girão, sabe? Gira, salta. Todo mundo faz igual. O que para você ia diferenciar hoje? Você ia falar, não, esse daqui é o que eu quero. Se todo mundo é bom.
0: Agora fiquei é com <risos> Olha, eu acho que isso vai muito de cada professor, de cada diretor que tá ali escolhendo, né? Para mim, eu acho que ia diferenciar muito aquilo que a pessoa me faz sentir através da dança. Por exemplo, hum. se ela tá ali para expressar um, contar uma história, algo triste e eu vejo que a interpretação dela é algo forçado para me mostrar essa tristeza, não me interessa mas se não é algo que tipo nossa, tá exagerado, não sei o que mas tá ali, existe é mais, sabe, é mais delicado é mais sensível, você tem que estar tá com o olhar apurado para sentir aquilo, eu, eu acho que isso chega mais em mim, mas isso eu, Fernanda sabe, tipo, de assistir alguém dançando e ser tocado pelo que ela tá querendo me dizer e não ser forçado a entender o que ela quer dizer. Eu, eu acho que eu, eu, eu... Pelo menos quando eu assisto coreografias e apresentações, eu também sempre busco isso, sabe? Porque às vezes a pessoa está querendo dizer alguma coisa e ela diz, ótimo, e vai chegar em quem está assistindo de uma maneira diferente, porque um dia eu posso estar tá muito feliz e no outro muito triste, e se eu assistir muito feliz, eu vou receber uma coisa, se eu estiver muito triste, eu vou receber outra coisa, e tudo bem. Mas às vezes ela consegue me dizer a mesma coisa, mesmo eu entendendo de uma forma diferente, mas eu entendi a ideia do que ela tá me dizendo. E às vezes aquilo é muito forçado, eu não sei, eu não sei se forçado é a palavra certa, mas não sei se ficou muito claro de tipo aquela Aquela dança meio... Ai, eu vou ficar fazendo caras e bocas exageradamente para entenderem que eu tô muito triste, sabe? Ou não, eu vou, tipo, sentir e as minhas caras e bocas vão ser naturais
1: porque a dança me fez sentir isso. É
0: meio isso,
1: assim. Você tá falando, eu, eu acho que seria a palavra, assim, com verdade, né? A pessoa isso. tem que fazer aquilo acreditando, com verdade. Sim. Eu, eu gosto da personalidade, eu busco muito personalidade, assim... Eu gosto de olhar para a pessoa... E ver que ela está ela tá mostrando quem ela é de verdade... Tanto que a, eu, em um desses vídeos... Eu, é que eu, eu vi muito esse vídeo da São Paulo... <risos> <risos> Mas eu sou muito influenciada... <risos> a pessoa se influencia pouco... É, eu achei engraçado... Porque assim... Ó, nesse vídeo... Um dos vídeos que eu assisti... Um do, do uma das pessoas da banca falou que o que ele procurava no bailarino era musicalidade uhum. achei isso legal o outro falou que buscava técnica ele queria uma, um bailarino técnico porque a Sim. companhia exigia buscava essa técnica dos seus bailarinos e a Inês Boja é Boja, né? Boja. ou é Bogea? Olha, Bogea. eu já escutei do, as duas versões Inês, se um dia você escutar o nosso podcast, corrija a gente. Boge ou Bogea? eu vou falar as duas maneiras. Inês Bogea ou Inês Boja. Eu li o livro dela, inclusive, achei a história dela muito bacana. Né? Ela já passou pela ginástica, já passou pela capoeira. É uma pessoa versátil. É, ela falou uma coisa que eu me identifiquei. Ela falou assim, ó, que o que chama a atenção dela é a intensa capacidade de dançar o... o calma, fiquei, fiquei emocionada, wow, repete. é a capacidade <risos> intensa de dançar, revelando quem ele é. Pronto, a vou fazer das palavras é muito... delas as minhas. Eu achei isso muito incrível, porque é uma coisa que eu busco, assim, eu percebo bastante nas pessoas, eu adoro gente com personalidade, uhum. porque quando a pessoa tem uma personalidade, ela, ela sabe quem ela é, ela vai ter verdade no que ela fizer. Sim. Porque quando a pessoa não sabe quem ela é, ela não acredita no que ela tá fazendo, sai essas coisas aí bizarras que você tá falando. <risos> Mas sabe, uma Entendi. outra coisa que eu acho que para
0: mim também seria muito importante, que eu buscaria muito, é o potencial de crescimento. Eu acho que quando eu vejo alguém dançando, eu enxergo uma coisa para mim, que é muito clara, é quando a pessoa, se olha e fala, nossa, essa pessoa tem um potencial para crescer absurdamente. Ou, às vezes, você uhum. olha e fala, não, essa pessoa tá muito confortável dentro do que ela é e ela... Hum, não, ela não vai além disso. Não sei, eu acho que é, é uma coisa muito, assim, de, não sei como, mas eu percebo isso na dança. E isso me interessa muito, quando eu vejo que alguém está muito disposto a aprender mais, a crescer mais,
1: isso, isso me interessa demais, demais, demais. Isso, e você sabe que isso é tão interessante, que não é só no, 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 nessa forma técnica de crescimento, mas você sabe que, você deve saber, mas às vezes quem está ouvindo não sabe, que as companhias elas fazem teste físico. Além de tudo, gente, o negócio é muito tenso. Porque uhum. além de tudo isso que você tem que fazer, tá? Tá, meu bem? Se liga. Porque além de tudo isso que você tem que fazer, você tem que passar por um uma entrevista, né? Uhum. Isso eu já tinha ouvido. Eu achei super legal que eu ouvi da Fernanda Fiusa uma vez. É, que ela fazia entrevistas com as pessoas pra entrar no Urban Pro. Porque às vezes a pessoa era, nossa, super pá, super do estilo do grupo do Urban Pro, mas aí quando eles iam entrevistar eles viam que não era aquela vibe da pessoa, entendeu? Sim. Que a, ela não tava ali com o mesmo propósito que a, o time tava. Então eles eliminavam ali às vezes na entrevista. E eu vi também que a São Paulo faz isso, eles fazem uma entrevista para saber se a pessoa se as ideias batem, né, gente? É né, porque, é, porque é o perfil
0: coisa. ele tem que estar tá não somente na no físico, o mas físico? ele tem que estar no propósito e nos valores que cada um busca dentro do, da é. sua companhia, da sua escola, né? E acho que quando Exatamente. você vai escolher um bailarino pra estar com você, se ele não vai acreditar nos seus valores e nos seus propósitos, às vezes ele pode fazer despencar. Seja tipo, ai, ah, é. eu tenho 20 bailarinos, um não acredita no que a gente faz ali dentro, ele vai fazer despencar aquilo, porque
1: vai desmanchar toda aquela gama de energia, é, assim. Né? Então... É, Então, e não faz sentido, né? Porque é, tem uma... É aquela coisa... É, não dá para duas pessoas irem... É, irem... Como fala? Irem... Não tem como caminhar junto com pensamentos diferentes, né? Casa dividida não prospera, já diz a Bíblia. Então, as pessoas têm que pensar da mesma forma para poder conquistar as mesmas coisas. Então, tem essa entrevista. Mas tem o teste físico também. Eu já tinha, eu já tinha visto o Bolshoi faz isso, porque eu tenho conhecidos que passaram no Bolshoi. E eles fazem teste físico, eu vi também, a São Paulo nesse vídeo tem, a fisioterapeuta é, fazendo um teste tem físico. Inclusive, al
0: tem algumas companhias que quando elas vão lançar né, a audição, elas já, isso não é a regra de todas, mas tem algumas que já colocam o padrão do corpo que elas querem. Então, elas já colocam o tamanho do busto, elas já colocam o tamanho da cintura, a altura mínima, máxima, tem algumas que colocam uhum. isso já. Então, às vezes, você é. olha e fala: Ah, nem vou me inscrever, né? Não, não tô dentro de, das características que eles querem para o perfil. É. Às vezes eles não colocam isso. E isso foi uma coisa muito legal que eu vi lá na São Paulo quando eu fui num projeto que teve para conhecer, né? E acho que foi a Marcela que mencionou sobre isso: que quando eles não colocam essas características, Tipo, ah, na, na pré-seleção eles só colocam que vai ter, sei lá, uma vaga feminina e uma masculina. Pronto, é só isso. Então eles não colocam mais nenhuma característica. Então todo mundo pode se inscrever. Por quê? Porque às vezes chega lá e apesar deles quererem uma determinada característica, pode ser que eles vejam uma outra pessoa ali dentro que interessa muito mais. Então às vezes eles não colocam isso logo de cara, porque senão eles já vão cortar alguém que talvez seja interessante estar ali dentro. Tanto é que o que acontece, muitas vezes, quando isso, quando isso acontece de, tipo, achar alguém que... putz, não era o perfil que a companhia queria, mas eles querem muito aquela pessoa. Claro que isso quando a companhia tem verba, né? Ou quando não é algo sobre verbas, mas é, tipo, sei lá, um negócio gratuito e tal. Eles abrem mais uma vaga. Então, por exemplo, ai, eram três vagas que iam entrar... Putz, mas a gente achou as três pessoas e aquela pessoa ali a mais, ela é tão incrível que a gente não pode perder a oportunidade dela estar tá aqui, porque e se ela não vier na próxima audição? Então a uhum. gente vai abrir quatro vagas e aí entra quatro pessoas. Então assim, é, tem, inclusive tem algumas é, companhias que nem a quantidade de vagas falam quanto elas têm, porque isso pode acontecer.
1: Por isso que é importante você ter a sua personalidade, né, gente? Sim. Porque se você vai lá querendo ser um robô, vindo de fábrica, é, da, do mesmo lugar, você pode perder essa oportunidade de, de ter um lugar ao sol, vamos dizer assim. <risos> Não, porque você ficou com medo de mostrar quem, é, quem você é. Às vezes era esse tipinho aí esse tipinho não é desmerecimento, tá gente é só uma forma de dizer mas às vezes é esse, é esse cara, entendeu é essa mina que eles estão nossa, falei igual meu filho agora <risos> mas às vezes é essa pessoa aí que eles estão procurando e você tá lá escondido com medo e querendo copiar o coleguinha aí você pode perder a oportunidade porque eles querem alguém como você e você perde a oportunidade porque você ficou copiando o coleguinha não dá certo então, eles fazem o teste físico, voltando aqui rapidinho para eu concluir, que, por quê? Foi para ver se você já tem uma, uma... como que é a palavra? Você te, já, é, já pode se machucar, mas tem uma palavra aí antes que eu não sei, esqueci. Prédisposição. Uma pré para para lesão de alguma coisa. <risos> Sabia né? que quando
0: eu descobri isso daí, faz muitos anos, quando eu descobri sobre esse teste, eu olhei e falei: "Gente, se eu fizesse teste, nenhuma companhia me contrata". <risos> que eu nasci predisposta tá a me machucar, gente. Sim. Acho que eu é... nasci já torcendo
1: o pé, <risos> o joelho. <risos> É igual eu sem cartilagem, né? Eu, quando eu já tenho essa predisposição a não ter cartilagem, eu já fiz meu plano de carreira, entendeu? Eu já penso pro mais profundamente nesse plano de carreira, que eu falo, bom, eu não poderei fazer isso por muito tempo. Então, o que, que eu vou fazer? Vou fazer assim, 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 assim Então, vamos lá. não tem cartilagem. Vânia, pra galera Sim. que tá
0: escutando aqui a gente, tá entendendo aí um pouquinho da audição, tá ficando um pouquinho confuso, tá ficando com medo, né? Porque a gente tá aí confundindo a galera, vamos dar uma ajudinha, vamos dar os segredos, as dicas para a audição, o que fazer, não, não é... o que não fazer na audição, não necessariamente, tá gente? Não, tá, era gente? Pra vocês,
1: não era, é, é para vocês ficarem com medo, né, pra ninguém ficar com medo, a gente tá falando o que acontece, porque as pessoas acham que a gente vive no mundo de Nárnia, e não é, viu gente, esse mundo rosa aí que vocês
0: vivem não. Se vocês a acham gente... que é o mundo de Nárnia, gente, assiste o Cisne Negro, é esse mundo. É. Cisne Negro mostra <risos> também, o mundo. Também
1: não é tanto assim, gente. <risos> né? Não é nenhum nem outro. Mas é que a gente precisa ter consciência de que audição é uma coisa séria, mas também se você não passar, não é o fim do mundo. A sua carreira, a sua vida não acabou, porque você não passou naquele lugar. Sim, lembrando que
0: ir. quando você não passa, o, que, que, é, o que, que você coloca, que eu acho legal de você colocar no, no seu entendimento, talvez, de que pode ser uma oportunidade para você estudar mais aquilo e se desenvolver mais, que talvez seja essa uma das questões que você não tenha passado, na verdade, sempre analisar né e se perguntar por que, que eu não passei e o que, que eu posso melhorar aqui dentro. Ou será que é realmente isso que eu quero? A minha vida? Eu quero estar dentro de uma companhia? Ou será que não? Tem um filme muito bonitinho que tem no Netflix, é um filme infantil, que é exatamente sobre isso. É sobre uma menina que vai lá, faz uma audição, não passa para Broadway né e aí ela vai viver como professora de dança. E ela vive frustrada porque quer ser uma bailarina da Broadway. E aí, quando ela finalmente vai pra Broadway, ela percebe que, na verdade, ela queria ser professora de dança. É aquela velha história, né? A gente sempre quer estar onde a gente não tá. Mas, enfim... Exato. É... Por que eu falei isso? Porque é legal, às vezes, você perceber que... Meu, o mundo da dança é gigantesco. Tem N possibilidades... Não existe a única Sim. possibilidade de você ser bailarina de companhia. Você pode ser professor, você pode ser diretor, você pode ser ensaiador, você pode estar tá ajudando com a parte cenográfica, com a parte de figurino, sabe? Existe pesquisador, um monte de pesquisador, gente. historiador Nossa, da dança. Coisa. Muita coisa, é professor de universidade, sabe? Tem várias possibilidades dentre essas que a gente falou, muitas outras. Então, uhum. não se limite a, ser, a ter esse sonho que às vezes... Se ele é seu, ele é seu mesmo. Você tem essa vontade de ir para uma companhia? Ótimo. Vá. Vá atrás dele, corre atrás de tudo que você precisa. Agora, será que alguém não colocou esse sonho na sua cabeça? Porque a partir do momento que você pensa ah, eu quero ser bailarino, o mundo inteiro vira e fala, ai que companhia, você quer dançar. E você fala, meu Deus, eu nem sei o que é uma companhia de dança.
1: Ou, oh, nossa, eu nunca entrei numa companhia profissional, então eu não, não sou bailarina. Então você, você fracassou na dança, uma né? Eu companhia profissional, entendeu? E, tipo... Não é assim que caminha a humanidade. Pra nós, pra mim, Sim, por exemplo. Sim, mas eu, eu acredito eu, que, eu, que
0: não, não que conheço. a dança você não, não fracassou se você não entrou numa companhia. Às vezes
1: você nem quer entrar numa companhia e tá tudo bem, gente. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu, por exemplo, vamos falar da minha, de uma história aqui perto. Que no meu, sou eu, por exemplo, no caso eu nunca entrei numa companhia profissional nunca dancei numa companhia profissional e eu vivo da dança, gente, eu vivo muito bem eu ensino sou, eu ensino dança eu trabalho com isso e eu, eu dou muitas aulas, eu vivo muito bem, eu sustento a minha família a minha casa muito bem, confortavelmente bem graças à dança. E aí, sabe? deixa eu fazer uma
0: pergunta, e você é frustrada com isso? De maneira. Uhu! Então, ó, de
1: maneira sente, dá para viver de eu dança e ser posso. feliz?
0: Sim, gente, tem
1: muita gente fala assim, não dá para viver de dança. Eu falo, olha, querido, me desculpa, mas dá sim. Porque eu vivo de dança. Sabe? Eu vivo de dança, eu pago minhas contas com dança, eu quero me aposentar nisso. É, quero fazer dinheiro com isso eu levo isso como uma profissão como um crescimento pessoal e sim, gente dá para viver sim o que acontece é que a gente tem que achar o nosso lugar em tudo isso como a Fernanda falou a dança tem um leque gigantesco então a gente precisa achar o nosso lugar ali, né, é lógico eu tenho muitos sonhos ainda com a dança e sonhos reais, assim eu não, eu não vou falar, isso. eu tenho o sonho de entrar na São Paulo Companhia de Dança, que eu nunca vou entrar, né, gente, porque eu já tô com 30 e vou fazer 37 anos, não tenho cartilagem, não tenho essa técnica clássica apurada <risos> que eles procuram, entendeu? Então, gente, não posso viver nesse mundo de Nárnia, mas eu tenho outras oportunidades que eu posso abraçar e que eu posso fazer tão bem ou, às vezes, até melhor. Uhum. em outro lugar então a gente precisa entender esse processo e às vezes também
0: então... acontece daquilo que a Vânia não quer entrar e ok, sabe e tipo, no, no meu caso por exemplo, eu achei que eu queria entrar fiz audição para algumas companhias passei inclusive e fui participar de algumas companhias chegou lá e descobri que não era a realidade que eu queria viver, eu olhei e falei esse não é o sonho que eu tinha dentro da dança e aí, ok, sabe? Ok, você virar e falar, beleza. Experimentei, não é isso? Tá, vamos, vamos ver o que dentro da dança me faz bem. E eu decidi ser professora de dança e pra mim isso me faz muito melhor do que estar numa companhia. Sabe, quando eu estava uhum. numa companhia, eu não me sentia feliz. E hoje, não estando numa companhia, eu me sinto muito feliz. Então, existem diversas maneiras de ser feliz dentro da dança, né? Às vezes você tem e que arriscar.
1: <risos> Mas hoje, como nós estamos falando sobre a audição... Eu vou falar na minha posição... Como alguém que já esteve na banca... E, as, e ainda estou na banca... Porque sempre... Eu, como eu dou aula em outras escolas... Em várias escolas... Essas escolas sempre estão fazendo seleções para bolsistas... Enfim... Então eu vou falar daquilo que eu vejo, tá? Uhum. As minhas dicas... Se eu posso oferecer assim... É, Vamos falar o que eu penso... Bom... Primeira coisa que eu já falei lá no início... É, procure saber o perfil daquele lugar. Vamos supor... Eu sou uma bailarina de jazz... É aquela companhia... É uma de clássica... O que, que eu vou fazer lá, gente? Não faz sentido. Né? Então procure saber o perfil daquela audição. Né? Se ela é clássica... Se ela é de jazz... Se ela é de dança contemporânea... É, e dentro desse perfil... Procure saber... Uh, o que que tem nessa audição? Ah, essa audição eles vão fazer o quê? Uma aula de clássico, eles vão fazer uma aula de dança contemporânea, eles vão ensaiar a companhia. Faça uma pesquisa, tanto com a secretaria do, do lugar, você pode ligar e perguntar, ou com bailarinos que já participaram. Pergunta como que é, o que, que eu tenho que levar, como eu tenho que me comportar, como eu tenho que me vestir, o que, que eles fazem, se eu levo lanche, se eu não levo. né? Tem tudo isso, faça uma pesquisa sobre a companhia, para saber o perfil e como que você vai fazer essa audição. Outra coisa, se programe para chegar um pouco mais cedo, porque já aconteceu comigo da pessoa chegar assim, arrancando a roupa. <risos> Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! <risos> Momento Ai, Enem, cheguei, atrasados
0: pô. do Enem, atrasados da audição, gente, também existe.
1: <risos> Procure chegar mais cedo para você fazer tudo com tranquilidade, tudo com calma, fazer ali um network sabe, conhecer outros bailarinos porque às vezes você não dá certo naquela, mas tem alguém ali que fala, menina, mas tem uma companhia ali que tá precisando de alguém no seu perfil entendeu, já faz um network já ali conhece gente isso é importante, então chegue um pouco mais cedo, gente pelo amor de Deus, vá arrumado tá, <risos> faça as unhas é... vá arrumado Vá bonito, vá cheiroso, porque lembrando que nós estamos trabalhando com arte, com estética, então é importante que você esteja bem, esteja arrumado, para que você apresente um, um bom trabalho naquele momento, porque a primeira impressão geralmente fica, né? Então, se você está bem arrumado, sem exageros, a Fernanda vai até falar isso depois, sem exageros na, na make, tá, menininhas? Tudo pau. Não vamos assim drag queen. Uhum. Vamos fazer uma maquiagem bacana, limpa, mas arrumada. Porque você vai fazer uma apresentação, tá? Então, arrume isso. Controle sua ansiedade. Então, para manter a sua ansiedade no lugar, faça uma alimentação boa na semana. Durma direitinho, sabe? Faça uma meditação, faça longas caminhadas faça exercícios físicos para que, você, lógico, com cuidado para que também você não fique lesionado, para bem no dia você tá todo capengando. Mas faça longas caminhadas, coisas leves para você manter a sua ansiedade nula, para você manter a sanidade, a sanidade. Sanidade. Sanidade, é, sanidade mental é para você isso, para você para manter o seu equilíbrio mental. Pra que, porque isso atrapalha muito, gente, na, aula, na, na audição. Às vezes você deixa de apresentar quem você é, hum. às vezes você deixa de fazer de mostrar um bom trabalho porque sua ansiedade tá lá em cima e você tá nervoso e aí coloca o, o, tudo na frente e não dá certo. Então controle a sua ansiedade. E vá passando fase por fase. Por exemplo, é, se na, na audição tem várias fases, não fica pensando, ai meu Deus, agora tem cinco fases para passar. Ah, não, passei na primeira? Uh, ótimo, vamos me preparar para a segunda. E assim vá, devagar e sempre, tá? É preferir, vai pensando etapa por etapa para que você fique equilibrado e apresente um bom trabalho. Yes. Ok? isso são as minhas dicas. Fernanda tem outras. Tenho dicas dentro das dicas.
0: <risos> Vamos lá. Sim, dicas dentro das dicas. É, quanto à vestimenta. É sempre legal vocês pensarem no que vocês vão vestir. Gente, não vai com roupa furada, não vai com roupa rasgada. Principalmente... Galera aí do contemporâneo, que eu sei que eu também sou do contemporâneo, a gente gosta de um pijamão pra dançar? Não vai de pijamão, meu querido. Não vai, por favor. Não vai com aquela sua meia favorita que tem um furão no dedão. Por favor, não vai com ela. Sabe? Pensa... Fer, mas você
1: já falou assim pra ir de calça, né? E de blusa que cobre os braços. Você já me falou isso, que na faculdade isso. você usam muito chão e
0: precisava, né? É, por, por isso que é legal você entender, assim, tipo, o que, que você tá indo fazer, o que, que, que aquela companhia costuma trabalhar. Ah, eles trabalham bastante chão? Meu, vai preparado para ir com uma roupa que você possa ir pro chão, que você não vai sair ralado ou que você não vai suar e escorregar no próprio suor. Ah, mas eu não sei o que aquela companhia trabalha. Então vá com uma roupa versátil. Vai com uma roupa, se olha e fala assim, putz, essa roupa serve pro balé clássico, essa roupa serve pro contemporâneo, essa roupa serve pro hip hop, essa... não sei que roupa é essa. Mas vai com essa roupa versátil. Porque... Eu ia falar isso, não. Galera da moda, inventa essa roupa versátil pra, tipo, um, dois, tá lá com a roupa chique e maravilhosa. Mas leva, né? É, você pode leva levar também. Coisas. Se tem várias, é. É, várias modalidades... E se tiver tempo, claro, para trocar, às vezes não tem esse tempo. Se você tiver tempo para trocar, troque as roupas, vá com figurino, digamos assim, né, para sua aula de balé, para sua aula de contemporâneo, não sei o quê. Se não, vá com uma roupa que é possível moldar. Então, sei lá, na São Paulo, que a Vânia comentou começa com o clássico, beleza. Você foi com a sua roupa do clássico, depois é o contemporâneo, você vai fazer o contemporâneo com a sua meia rosa e ficar rolando no chão e rasgar essa meia? Não vai. Leva uma calça na bolsa e só coloca a calça por cima. Faz de colã mesmo ou coloca uma blusinha por cima pra cobrir
1: e se joga. Vai... Isso se eles permitirem, né? Porque às vezes a gente não sabe se permite, mas se permitir, faça isso. É, Já vai mas... é prevenido. Mas
0: vá com todas essas possibilidades, né? É... Pelo amor de Deus, meus queridos, não, não vão com anel, não vão com brinco, não vão com piercing, não vai com colar, tira tudo. Porque se aquele negocinho enroscar em você, sinto lhe informar, a possibilidade de você ser cortado é muito grande por algo assim que você nem esperava que podia acontecer. Porque imagina se esse negócio te distrai enquanto você tá dançando lá no meio da audição, você tá lindo, arrasando, aí você enroscou o brinco na sua blusinha de renda, já era. Você vai ficar meia hora ele tentando tirar e pronto, perdeu o passo, eles vão ver que você está desconcentrado, isso não é interessante. Então, tirem todos esses acessórios a mais. Quanto à maquiagem que a Vânia falou, é sempre legal você ir com uma maquiagem, é, essa que a gente chama de maquiagem dia, para você mostrar que você está ali com a cara bonita, sabe, cordoso, você se importa com aquilo, você tá se arrumando, se preparando para aquilo, porque é um evento especial, não vai de cara lavada, por mais que você goste de viver a vida com a cara lavada, tipo, eu assim, acorda e vive a vida sem passar uma maquiagem, ótimo, mas no dia da audição, faz aquela maquiagem bonitinha, Sabe? Não custa nada. Cinco minutinhos antes. Acorda cinco minutinhos antes, faz aquela maquiagem bonitinha. Não vai me passar um glitter, um, uma sombra fluorescente. Não. Aquilo que a Vânia falou de procurar personalidade, é a personalidade na sua dança. Não é a personalidade no, na maquiagem que você faz, na cor do cabelo que você tem. Não, queridos. Se arrumem pra aquilo, no porque amor de Deus. isso pode valer pontos pra vocês, tá? É...
1: não
0: vergonha. <risos> por que, por que, que eu digo isso também, por exemplo, sobre pintar cabelo? Pro, quando você procurar sobre essa companhia que você quer entrar ou pra essa escola, vê se isso é algo que é importante pra essa companhia. Eles gostam de quem tem cabelo colorido ou será que você vai ser cortado porque seu cabelo é colorido? Porque às vezes isso não interessa pra eles. Ou às vezes interessa, ou às vezes eles olham e falam: Nossa, essa daí tem cabelo colorido, eu gostei. Vou chamar ela. Então assim, saiba muito bem esse perfil. Por exemplo, a Débora Coker gosta de mulheres com cabelo curto. Notem que todas as bailarinas dela têm cabelo curto. Mas isso não é um pré-requisito para você entrar lá. Ela contrata bailarinas com cabelo comprido. Só que estando lá dentro, a bailarina tem que estar disposta a cortar o cabelo curto. Então, às vezes
1: Nossa, agora Agora que você falou, será que o Anacã também? Que o Anacã as meninas também têm todas cabelo curto? Ah, eu não portinho. sei. Vou
0: perguntar pra minha Ai, amiga depois eu, eu descubro. eu vou me informar, hein? Eu Vamos. vou me informar e vou pôr lá no grupo do Telegram. Ótimo. Enfim, é, alimentação também é bem legal. Gente, comam comidas leves, tá? Não vai me comer um aquele lanche com mortadela do Mercadão de São Paulo e ir fazer a audição, que você vai vomitar e passar mal, tá? Então, sei lá, come uma saladinha de fruta, algo leve. Se a audição for muito longa, leva alguma coisinha na bolsa para comer durante uma barrinha, uma fruta, alguma coisa leve, mas que também não vai fazer você passar fome e desmaiar no meio da audição, tá? Alimentem-se bem. O uh, que mais que eu tinha que falar sobre isso? Pontualidade. Gente... Sejam pontuais, tá? Pontuais e eu quero dizer em tudo, tá? É, chega antes, se aquece, isso já demonstra um interesse. Tanto na audição quanto quando você for contratado ou entrar para aquela escola. Mostre que você continua interessado naquilo que o seu corpo é importante para você e você está se preparando. Então, continue trabalhando essa pontualidade sua. Pontualidade na hora que eles liberam para você e beber água no meio da audição, volte pontualmente, não fique enrolando lá no corredor, batendo papo, e aí volta a qualquer momento, porque ah, eu conheci uma pessoa tão legal lá, que... ótimo, mas né momento audição, foca na audição, querido. Acho que é isso das dicas, mas bolsa, o que você deve levar na sua bolsa? Uma bolsa de bailarina normalmente leva 10 milhões de coisas, mas vamos lembrar que para uma audição você tem que levar algumas coisas específicas sapatos específicos qual modalidade você está indo participar, balé leva sua sapatilha de meia ponta hum, você é menina e vai ter a, a parte da, da ponta, leve sua sapatilha de ponta também, o talco a ponteira, leva tudo que você precisar, leva uma toalha porque você vai ficar encharcado leva garrafinha de água, já leva com água porque você não sabe se todo mundo vai fazer aquela fila do bebedouro é, leva todos os sapatos que você precisar, tênis, meia, que eu já falei pra não levar com furo, então guarda aquela meia bonita lá pra você fazer a audição. Separa, sabe? Tem a meia do ensaio, tem a meia da apresentação, tem a meia da audição também. <risos> Maquiagem, se você precisar retocar. Que mais? As comidinhas, pente, grampo, se você precisar arrumar seu cabelo currículo, foto e seus documentos tenha isso em mão, por mais que você já tenha entregue isso pode ser que chegue lá na hora e sei lá eles perderam, aconteceu alguma coisa ou você precise novamente apresentar tenha isso em mãos nunca se sabe, é sempre bom desodorante, pelo amor de Deus desodorante, ótimo perfuminho, né, vai bonito, cheiroso eu acho que é isso essas são as dicas ah, outra coisa, eu tenho uma dica muito importante você nunca sabe, por mais que a previsão do tempo diga vai fazer sol, 28 graus, pode ser que naquele dia chova, porque a previsão erra também. Então, considere imprevistos que podem acontecer. Então, sei lá, sua audição é às 10 da manhã, sai de casa às 7, sabe? <risos> <risos> Faz dar certo Não, tudo, mesmo bem, que você chegue isso. uma hora antes e fique lá à toa. Já leva um livro na bolsa, leva alguma coisa pra você ficar fazendo, se aquece, se alonga, vai conversar com, com as pessoas. Mas realmente, saia com muita antecedência. Principalmente se você for de uma cidade longe... E a audição, se você tiver que pegar Trânsito, essas coisas, para chegar até lá Ou se você for de São Paulo, que São Paulo né, Tem muito trânsito Às vezes acontece, sei lá O metrô para de funcionar, bem raro, mas acontece Então, esteja preparado Para os imprevistos, tá? Acho que essas são as Muitas milhões de dicas Mas todas elas são importantes uhum. E acho legal pensar sobre isso Na hora que você for
1: Fazer sua audição isso, gente, eu, eu fiquei muito curiosa em relação a isso. Eu até marquei o nome de umas pessoas aqui que eu vi do vídeo, porque eu fiquei muito curiosa para saber o perfil das pessoas que passam. Assim, não é técnico, mas mentalmente, sabe? Uhum. É, o que, que elas pensam? Elas têm medo ou não? Pode, todo mundo tem medo, mas é que tem umas pessoas que reagem de formas diferentes que às vezes, em comum, fazem com que elas se destacam, e eu fiquei curiosa pra saber eu até tenho o nome de umas pessoas aqui, que eu vou pedir pra elas, se elas podem me conceder umas, uma, umas respostas de, de um questionário que eu quero mandar e depois a gente coloca lá no grupo do Telegram porque eu quero saber o que, que elas têm em comum será que elas têm alguma coisa em comum, Fernanda essas pessoas que passam nessas audições ah, além do físico, por exemplo ai, eu, ah, que nem tenho teve uma menina no vídeo da São Paulo, que ela falou que ela foi vazia Achei isso curioso. Ela foi vazia, ou seja, ela não ficou pensando é, em nada. Ela foi lá pronta para receber o que tivesse. Então, pode ser que... Pode ser que isso seja uma coisa boa, sabe, uma mente vazia, eu queria saber, aí ah, o outro, não, eu faço uma preparação especial, faço isso, eu queria saber se tem alguma coisa em comum, se tem um código, sabe, uhum. em comum que faz com que eles se destaquem, às vezes é essa coisa da personalidade, não, eu, eu não tenho medo, eu me mostro quem eu sou mesmo, se passei, não passei, às vezes todos são assim, porque às vezes é aquela pessoa mais medrosinha, mas, assim, com medo de se mostrar... Pode ser que ela não passe... Porque ela, tem, ela é mais acanhada, sei lá... Eu tô aqui jogando pensamentos, tá, gente? Eu quero... Eu fiquei curiosa pra saber... Sim... Mas, no geral, é isso... Eu achei muito bacana... Eu gostei muito de ver esse tema...
0: Mas é isso, galera... Tem muito mais ainda pra falar sobre audição, né? Tem as possibilidades da audição de faculdades também... Se um dia vocês quiserem saber... Eu conto pra vocês... Porque eu já fiz a audição de faculdade... Eu tenho muitos causos de audições, gente, porque eu vou nas audições para causar mesmo, né? Porque. <risos> a Vânia já tem, sabe. É audições.
1: Mas eu não vou contar aqui porque já deu o nosso tempo.
0: Né? Sim, a gente tem, tem várias. Tem audições
1: para musicais. Eu conheço pessoas que trabalham comigo, que já fizeram audições para musicais, para programas de TV. Então, Sim. gente, tem tanta coisa que a gente, o nosso podcast é muito curto mas a gente, é, a gente fez aqui um apunhado geral daquilo que a gente vivenciou algumas coisas e que a gente observa mas o buraco é mais embaixo viu? Então tem muita coisa ainda para se passar. É, sempre legal vocês irem
0: Conversar com as pessoas, ou se vocês quiserem conhecer um pouquinho também, eu acho que tem alguns filmes que mostram um pouquinho sobre as audições, claro que de uma maneira mais com glamour e tudo mais, mas... É, é legal de ver
1: cinemato
0: -gráficas e, e é, mas, Cinematográficas Mas se vocês puderem assistir Tem o Fame O Fame mostra bastante isso Tanto o novo de 2009 Quanto o antigo que é de 1980 Os dois mostram isso de uma maneira bem legal de, das, das diversas áreas Das artes, né, não somente dentro da dança Tem o Flashdance Que é um clássico Maravilhoso, gente é, Esse eu acho que é o que melhor conta A questão da audição tem diversos outros que eu esqueci o nome. Muitos outros
1: antigos também, tem né? O, é, tem um que chama Sob a Luz da Fama. Ah, esse que é, eu tava querendo lembrar o nome. É, a tradução dele no Brasil é Sob a Luz da Fama. Mas ele o nome dele é Center State. E é muito legal. Esse, esse é muito bacana porque ele conta é sobre o balé mesmo. E a história de cada bailarina, então ele passa um pouco pela aquela pessoa que não é tão andeor, que não é tão perfil da companhia, mas que Sim. tem uma personalidade e acaba recebendo proposta para outra. É bacanérrimo esse Esse filme eu tenho... É, foi um dos primeiros que eu assisti, porque ele é bem antigo. E foi um dos primeiros que eu assisti quando eu estava começando na, na minha carreira como, dan, como bailarina... É, muito bacana, bem legal. Mas é isso,
0: gente. Se vocês puderem, assistam esses filmes. A gente vai colocar lá os dois videozinhos que a Vânia comentou. Vai colocar esses vídeos, tá? Lá no Telegram pra vocês. Então, eu esqueci de falar no início, gente. Mas, agora eu lembrei. Então, segue a gente no Instagram. SQLavendança, Lá O meu, Fer, com dois Es, Underline Gandra. E da Vânia, Vânia Jazz Dance. Segue a gente no Instagram, ajuda a gente a compartilhar esse podcast, manda para todo mundo que você quiser e que você também não quiser, que você gosta e que você não gosta, manda esse podcast <risos> para as pessoas escutarem, uhum. beleza? Acho que é isso, gente. É muito louco gravar um podcast e regravar ele porque ele vira outro podcast que ele ficou totalmente Com diferente certeza. do primeiro. É uma pena que vocês não possam escutar, mas foi um papo muito produtivo da última vez. <risos>
1: Oi, gente. É legal que cada dia a gente, a gente pensa uma
0: coisa diferente, né? Sim, muito. É bacana isso. Mas é isso, gente. Mas muito é isso. obrigada. E nos obrigada, vemos gente. no próximo episódio de Senta que Lá Vem Dança. <risos> Beijos. Até um
1: beijo, mais. beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau,
0: tchau.